0: Merhaba. Ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte simya nedir? Bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Edi, burada mısın? Buradayım ve devam etmeye hazırım. Harika. O zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle nefret diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz EvrimAcı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım. Edi, en son nerede kalmıştık? Simyadan bilime doğru yolculuk yapacağımızı söylemiştik. Aa doğru. Evet, teşekkür ederim. Hadi şimdi simyadan bilime yolculuk yapalım. Evet, simya ile ilgilenen düşünürlerin çalışmalarının birçok bilimsel gelişmenin önünü açtığından söz etmiştik bir önceki podcast'te. Öyle ki bu çalışmaların sonuçları simyanın sonunu getirmiştir. Bu kısımda bu gelişmelerden ve bu gelişmelerin simya üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Hadi şimdi teleskobun hikayesini öğrenelim. Teleskobu ilk icat edenin kim olduğu hala belirsizdir. Ancak hikayesi kısaca şöyledir. Hans Lepersche adında Hollandalı bir gözlük üreticisi 1608 yılında nesneleri üç kez büyütebilen bir cihaz icat ettiğini ilan ederek bunun patentini almak için gerekli başvuruları yapmıştır. Ancak bu patente karşı çıkan Jacob Metius ve Zacharias Janssen, onun kendi tasarımlarını çaldığını ileri sürerek Lepersche'ye ayrı ayrı dava açtılar. Ortalığın karışık olmasından faydalanan Jacob Matthews, Lepersi'den birkaç hafta sonra başka bir teleskop için patent başvurusunda bulundu. Mahkeme ve hükümet yetkilileri çok sayıda insan tarafından bilinen bir icadın çok kolay kopyalanabilmesinden dolayı teleskoba hiçbir patent verilmemesi kararını aldılar. Fakat Lepersi ilk patent başvurusunda bulunduğu için teleskobun mucidi ünvanı olarak anılmaktadır. Galileo kendi teleskobunu yaparak cisimleri 20 kat büyütebilmeyi başarmıştır ve ucunu gökyüzüne çevirmiştir. Bu sayede Galileo uzaya yakın gözle bakmayı başaran ilk kişi olmuştur. Gökyüzüne bakmayı başaran ilk kişi mi? Ne kadar çok hayran kalmıştır bir düşünsene. Değil mi Eddie? Çok heyecan verici. Hadi devam edelim. Bu atılımlar üzerine Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde teleskobu geliştirmek için çeşitli çalışmalar başlamıştır. Johansson Kepler, optik sahasında yaptığı çalışmalar sonucunda iki konveksli bir teleskop tasarlamıştır. Teleskop konusunda çağ açıcı fikir ise Isaac Newton'dan geldi. Newton, merceklerin yanı sıra aynalardan da oluşan bir teleskop yapmanın daha yararlı olacağını düşündü. Ve günümüzde yansıtıcı teleskop olarak bilinen teleskobu icat etti. Böylece 1608 senesinde insanlığın geleceğinde yeni bir kapı aralanmış oldu. Teleskobun icadı sayesinde türümüz ilk defa bu kadar güçlü bir araçla gözünü uzaya çevirdi. Bununla birlikte insanlık algılayabildiği büyüklere bir yenisini daha katmış oldu. Astronomik büyüklükler! Teleskobun icadı bizim evrende ne kadar küçük olduğumuzu anlamamıza sebep oldu. Teleskop sayesinde evrene yönelik daha önceden ispatlanmayan bazı yaklaşımlarımız ilk defa kanıtlanabilir hale geldi. Bunun sonucunda simyacılar yavaş yavaş deneme yanılma ve sistemsiz araştırma yöntemlerinden uzaklaşmaya ve bilimsel gerçeklere yaklaşmaya başladılar. Uzayın sonsuz karanlığını inceleyen insanların yüzlerine ilk defa bilimin ışığı vurmaya başlamıştı. Ne kadar da ilgi çekici bir şey ya. Yani düşünsene bunların olduğu dönemde yaşadığını. Bir sürü şey keşfediliyor. Harika. Hayranlığını anlıyor ve sana eşlik ediyorum Edi. Gerçekten bambaşka dönemler. Birçok şey bulunuyor, birçok şey icat ediliyor. Hadi şimdi de barutun icadına bakalım. Barut'un icadı ile ilgili olarak ilk bulgular Çin'i göstermekte. M.S. 142 yılından kalan kayıtlarda baruta benzer bir maddeden söz ediliyor. Toz şeklinde olan bu maddenin şiddetle patladığından ve parlak kışık çıkarttığından bahsediliyor. Bu ilginç keşfin temelinde de Simya ile ilgili çalışmalar yatmaktadır. Simya ne kadar da çok şey yol açmış. Değil miydi? İnsan şaşırmadan edemiyor. Ya da bir renk, Bir renk olarak ben gerçekten şaşırıp hayran kalıyorum. Bu kadar çok ilginin çekmesi gerçekten çok güzel idi. O zaman hadi öğrenmeye devam edelim. Simyacılar ölümsüzlüğü bulmaya çalışırken kükürt, kömür ve potasyum nitratı rastgele karıştırıp günümüzdeki patlayıcı barutunun atası olan karışımı keşfetmişlerdir. Bundan bir buçuk yüzyıl kadar sonra, Milattan sonra 300 yılından kalan kayıtlara göre ise yine Çin hanedanlığında yaşamış G. Hong, patlayıcı yapmak için bu maddeleri yeniden karıştırmıştır. Bu çalışmaları sonucunda kullanılabilir yapıda ve stabilitede olan ilk barutu icat etmiştir. Barutun gücü anlaşıldığında Çin hanedanlığı bu icadı diğer uygarlıklardan saklamaya çalışmışlardır. Bu patlayıcı silahların sırrı ancak uzun yıllar sonra çözülebilmiştir. Böylece insanlığın savaşlarda kullandığı öldürme teknikleri baştan yaratılmış, savaş teknolojilerinde büyük bir çığır atlanmıştır. Hadi şimdi de camın keşfini öğrenelim. Ne? Camı da mı simyancılar keşfetti? Evet Edi, bugün evlerimizin ve genel olarak insanlığın vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan cam da simyacıların çalışmalarının bir ürünüdür. Aslında camın tam olarak ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği bilinmemekte. Arkeologlar tarafından keşfedilen en eski cam eşyalar önce 2500 yılından kalma antik mısır boncuklarıdır. Eski çağlarda insanlar yemeklerini pişirmek için kaplarını üzerine koyabilecekleri bir taş bulamadıklarından dolayı yanlarında olan ve aynı zamanda mumyalamada kullanılan doğal soda topraklarını kullanmışlardır. Kum üzerine yakılan ateşin kum, soda ve deniz hayvanlarının kabuklarında bulunan kireci eritmesi sonucunda camın keşfedildiği bilinmektedir. Bu konudaki en kapsamlı araştırmalardan birisi, Kimya tarihçisi Marco Beretta tarafından yazılan Cam'ın Simyası isimli kitaptır. Hadi şimdi de metalorjiyi öğrenelim. İnsanlık öncelikle taşlarla ilgilenmiştir. Taşları şekilden şekle sokmaya çalışmışlardır ancak belli bir şekilde öteye gidememişlerdir. İnsanların taşları olan ilgisi metalleri keşfedene kadar sürmüştür. Çünkü metalleri, taşların aksine, istedikleri şekillere sokabildiklerini fark etmişlerdir. Avrupa'da ilk defa dövülmüş bakırın kullanılmasının, M.Ö. 4500 yıllarına dayandığı bilinmekte. Bu yıl Anadolu'da da M.Ö. 7000 yılında. Altın, gümüş ve bakırın kullanımının arkasından demir gelmektedir. O dönemlerde demirin metalürjik kullanımı gizli tutulmuştur. Bunun sebebi demirin bakırdan ve bulunan diğer metallerden daha sert olması, silah yapımında kullanmak için ideal bir metal olmasındandır. Ancak ilerleyen dönemlerde silah yapımı dışında inşaat ve tarım açısından da demirin öneminin bilincindeydiler. Eski mısırlı ustalar özellikle altınla ama genel olarak metallerle çalışma konusunda yetenekliydiler. Cevherlerden metalleri ayıklamak ve alışımlara birleştirmek için kullanılan yöntemleri geliştirmişlerdir. Mısırlılar teneke ve bakırdan nasıl kaliteli bronz yapılacağını biliyorlardı. Aynı zamanda demirle neler yapılabileceğinin de farkındaydılar. Metallerin keşif ve üretimi bakır, tunç, pirinç ve demir sırasına göre olsa da bu sıra dünyanın her bölgesinde aynı sırada olmamıştır. Çünkü insanların metallerle olan bağlantısı tamamen tesadüfi olarak... ...ve o bölgenin coğrafi koşullarına bağlı olarak gelişmiştir. Mesela demir çağı dünyanın bazı bölgelerinde daha erken başlamıştır. Cıvanın keşfi de bakırın keşfi kadar geçmişe gitmektedir. Romalılar cıvayı altın elde ediminde kullanırlardı. ''Edi, simya tarihindeki önemli kişileri öğrenmek ister misin?'' Şey acaba buraya geçmeden önce biraz ara verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki podcast'te görüşmek üzere mi? Evet Teddy bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Bundan sonraki konumuz simya tarihinde önemli kişiler. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Tüm bu bilgiler için Evrim Ağacı'na teşekkür ederiz. Haklısın Heidi. Evet. Evrim acı. Çok teşekkürler. Tüm bu öğrencilerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.